0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y será mención a lubricación vaginal y genitalidad. El fin de nuestra conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico. Por lo tanto, no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda oír a discreción del oyente.
1: Tengo 29 años y varias mujeres me han dicho que daño el ambiente con mis preguntas sobre el consenso.
0: Eh, un saludo especial a quien nos esté acompañando el día de hoy en este episodio. Les hablan para la restrepo. Estoy con Roberto García. Siempre muy contenta estar contigo, Robert. Cuéntame, ¿estás preparado para el tema controversial del que vamos a hablar hoy?
2: Claro que sí, claro que sí. Estoy muy emocionado porque de verdad que hay muchas aristas en este, en esta discusión. Y yo siento que se ha ido como cargando mucho en los últimos años. Obviamente... Porque hay una necesidad de hablarlo, pero también hay ciertas personas que lo llevan a lugares difíciles para la conversación.
0: De acuerdo, tiene, tiene muchísimas versiones esta historia y pues bueno, vamos a intentar revisar algunas de ellas en este episodio del día de hoy. ¿Te parece?
2: Vamos.
1: Tengo 29 años y varias mujeres me han dicho que daño el ambiente con mis preguntas sobre el consenso. He salido con varias mujeres los últimos 6 meses a través de aplicaciones. Soy una persona reservada y tímida y busco mujeres con una energía similar. Entonces, en cuanto al sexo, a veces es difícil diferenciar cuando una mujer es tímida o está nerviosa o que no esté dando su consenso. A veces también yo he querido hacer cosas pero no lo demuestro por mi timidez. Como quiero ser cuidadoso, prefiero preguntar en cada paso ¿está bien así? ¿estás segura? ¿cómo te sientes? te gusta de esta manera. Pero la última vez, una mujer me dijo directamente que todas esas preguntas habían dañado el ambiente. Me pregunto qué métodos pueden ser mejores para recibir consenso sin dañar el momento.
0: Bueno, el tema del consenso, ¿no? Y esta tensión que hay entre eh, verbalizar y y saber que el otro está ahí con nosotros en la misma historia, y a la vez sentir que esas experiencias están como quitando algo de, de eso que estamos experimentando. Es una, creo que es un comentario que se escucha con cierta frecuencia y que a veces se descarta muy rápidamente como un comentario machista, y ya, y a mí me parece que de pronto hay más en esa historia de lo que parece.
2: Sí, de acuerdo, yo sobre todo he escuchado voces de... Hombres, algunos intelectuales, escritores, y casi todos son como hombres de edad mediana, de 40 para arriba, que hablan un poco de cómo sienten que se les ha quitado ese espacio a la coquetería y al cortejo con la discusión sobre el consenso. Pero pues siento que hay un espacio gris, definitivamente, pero también hay momentos en donde exigimos demasiado de las dos partes.
0: ¿Exigimos demasiado de las dos partes? ¿A qué te refieres?
2: Sí, de la persona que está solicitando el consenso y de la persona que lo está dando. Queremos que ambos sean demasiado vocales sobre lo que está pasando.
0: Bueno, me parece interesante el queremos porque yo siento que, que hay gente que sí lo quiere o lo, so, lo, lo recomienda y hay otras personas que, que no lo quieren, ¿no? Que es un poco también esa tensión que está, vamos a pensar el día de hoy, pero también quería como que pensáramos un momentico antes sobre qué significa el tema del consenso, ¿no? O sea, como que desde cuándo estamos pensando en consenso porque se puede llegar a sentir como algo muy nuevo como no.
2: Sobre todo en el tema del de BDSM es un espacio donde siempre ha sido como, como fundamental para la conversación, como si estás en un lugar de fetiche donde eh, hay un, un nivel de control más, como mayor, y estás entregando un poco de tu de tu autonomía a otra persona, es muy importante que haya como esta, esta conversación previa y esta aceptación, pero también siento que se ha ido filtrando a partir de movimientos como el Me Too y de tantas denuncias de violaciones, de abusos de personas en situaciones de poder que pues, nos han puesto también en el lugar de decir como, ok, ¿dónde, dónde comienza y dónde termina una relación consensuada?
0: Entonces, bueno, creo que lo primero que mencionas ahí entre líneas, que es importante, es que el consenso es una forma de cuidado. Por ahí podemos arrancar, ¿no? O sea, como a conceptualizarlo. Uh -huh. Es una cosa que hacemos cuando queremos cuidar a un otro con el que estamos. Y también en ese sentido es finalmente muy novedosa, ¿no? Porque esta política del cuidado mmm, en esa sociedad patriarcal en la que vivimos no, no era una pregunta que estaba introducida. O sea, si alguien llegaba a tener consenso, eran los hombres, obviamente, pero a veces ni siquiera ellos mismos podían tener consenso en algunas decisiones importantes de vida. Pero si alguien la tenía, eran definitivamente los hombres.
2: Sí, sin duda la posición más cómoda siempre ha sido la del hombre. Hay una, una película más bien reciente, creo que se llama El Último Duelo, y es una historia sobre dos eh, caballeros medievales eh, que tienen una disputa que está mediada por la esposa de uno de los dos y cuenta la versión de los tres, primero la del esposo, luego la de el que parece ser el amante y al final la de la chica, que pues es la que menos atención le ponen, pero es la que revela más de toda la, la situación. Entonces vale la pena revisarla.
0: Bueno, interesante, no la, no la he visto, pero entonces es como pensando en eso, ¿no? Como que en medio de todo... Es súper nuevo hablar de cuidado en la cultura en la que vivimos y también creo que en ese sentido vamos a tener una serie de... o sea, va a evolucionar estos conceptos de, de consenso en la medida en que es tan nuevo. Entonces, también quería contarte un poco como sobre cuándo nace la, la conversación sobre el consenso y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, el primer concepto de consenso nace en los 70 con el no es no. Y creo que esa es una como la parte de educación que más recibimos los de pronto quienes están escuchando porque fue el que más se difundió y es esta idea pues de respetar un no pero también la responsabilidad de darlo y eso pone en entredicho que somos sujetos capaces de dar ese no y realmente no todas las culturas, por ejemplo la nuestra en Colombia, no es tan aceptable que alguien dé un no, ¿no? entonces eso también va a hacer que o sea, si, si es difícil dar un no en contextos no sexuales oye, ¿qué, qué es mi cumpleaños? No, es que tengo una, una mi abuelita, mi abuelita necesita que yo vaya a hacerle las vueltas, los medicamentos. O sea, buscamos una excusa para no dar ese no de frente. Ahora ponle cómo es la experiencia de, de dar un no en el, un entorno sexual de una cultura que no está socializada en los nos.
2: Y durante mucho tiempo se, se leyó como, como una invitación al cortejo, ¿no? Es, ella lo que quiere es que yo la seduzca, que yo me esfuerce, que yo vuelva más. No, no como un cortante no, sino como es un es un de pronto
0: es un de pronto, exacto y que todavía en algunos espacios sociales se sigue manejando así, se sigue manejando ese, ese no para que me busques ese entre no le puedo decir que sí a la primera vez, porque eso crea una cantidad de conceptos sobre mí entonces es como una especie de baile me hace pensar un poco como en esto de los eh, abanicos de las españolas, si el abanico está de lado si el abanico está abierto de frente, dice diferente información, siento que seguimos todavía en esa tradición de signos y símbolos no verbales, porque venimos de una cultura en donde hablar de sexualidad pues no era permitido ¿no? entonces también es como que como entender que estamos en una transición y que pues estamos todavía creando esos nuevos códigos y nuevas posibilidades, o sea ponle que mira que hasta 1995 en Colombia la violación marital era, no, no, era una, no era un delito. Es decir, que en algunos contextos tú no podías decir que no.
2: O sea, si estabas casada y tu marido quería, no importa, no, no había posibilidad de que dijeras que no.
0: No se consideraba eh, un acto pues, abusivo y violento, se consideraba el derecho del hombre a acceder a su esposa. Y estamos hablando de 1995. Entonces, también ¿qué dice eso de nuestra cultura con esa apropiación del no, sobre todo cuando son mujeres quienes dicen ese no?
2: horroroso, además durante mucho tiempo se consideraba normal eh, sobre todo en el campo en Colombia que el, las niñas perdieran la virginidad con su papá una cosa que no tiene sentido ahora a nuestros ojos
0: de acuerdo, y donde no hay consenso donde se asume que el padre es el dueño de esa, de esa niña otra vez en toda esta línea patriarcal luego en los noventas, que es básicamente eh, uno de los movimientos que también moviliza toda esta eh, como tipificación de cuando tú sí puedes decir que no arrancan dos, dos movimientos importantes. Primero el afirmativo, que es que un no, que, que la ausencia de un, de un no no es suficiente. O sea, que a veces podemos no querer algo, pero no tener las habilidades sociales o no está permitido socialmente decir ese no, entonces también tiene que haber un sí. Ahí arranca como a empezar así, que tiene que ser explícito. Y luego ese se transforma en otra forma de consenso, que es el consenso entusiasta, en donde tú tienes que tener entusiasmo, donde el placer, y el deseo van de la mano. Y entonces esto a veces te es, o sea, funciona muy bien, porque entonces no solamente es decir, no decir un no, un sí, pues pueden haber muchos sí, ¿no? O sea, hay un sí que es como sí, dale, hay otro sí que es como sí, me encantaría, me muero de ganas. Empieza a hablar de la característica de ese sí, pero incluso ese concepto también puede tener algunas dificultades, porque puede crear como una relación en donde si yo no tengo ese deseo entusiasta, entonces no hay consentimiento, que es muy frecuente en las parejas, por ejemplo, que están intentando buscar un embarazo. Cuando se busca un embarazo, muchas veces no está ese consenso entusiasta. No es como, uy, sí, qué, es como, uy, qué mamera, pero pues es que estamos aquí en la tarea y entonces hagámoslo porque toca. Pero igual ahí está y
2: las condiciones ideales están dadas, así que hagámoslo.
0: Entonces, que no haya consenso entusiasta no quiere decir que no haya consenso. Quiere decir que es una forma de consenso que estaría súper chévere buscarla, pero además no todas las personas pueden dar ese consenso, que sería en el caso de personas que no son neurotípicas, que es una palabra que usa la comunidad autista para referirse a aquellos que no tienen rasgos autistas. Entonces, para una persona que es neurotípica, pues hablar de consenso entusiasta, pues, entusiasta puede ser fácil. Es como, no, sí, claro, no dice sí, qué rico de una pero si yo no tengo esas habilidades para expresar ese entusiasmo de esa manera, puede leerse como que yo realmente no estoy queriendo dar el consenso. Y entonces aparece otro modelo de consenso que me parece brutal, que se llama la rueda del consentimiento. Y es un modelo de Betty Martin que básicamente lo que propone es un círculo en donde está una, por un lado, las acciones y por otro lado, quién ejecuta la acción y para quién es la acción. Betty Martin tiene un montón de recursos súper chéveres en su página de internet, donde uno puede descargar esa rueda del consentimiento y uno puede hacer un juego súper divertido alrededor de, de ella. Entonces tenemos, por ejemplo, una, una acción de tomar, en donde tú haces una cosa que es para ti. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me encantan los pies, me parecen lo máximo, son increíbles, me producen demasiado deseo. Entonces, yo... Voy a pedirte que me dejes hacerte un masaje en tus pies. Es una acción que yo estoy haciendo para mi placer. La contraparte sería servir. Es decir, hay una cosa que tú quieres hacer conmigo y la estás haciendo para tu placer. okay Y los otros dos cuadrantes son al contrario. Es que es para ti, o sea, que es eh, una cosa que yo quiero, pero que tú me vas a hacer a mí. Entonces es un regalo que yo acepto. Okay. Y el otro lado es que yo hago algo o yo me dejo hacer algo que es para tu placer. Entonces, en ese sentido, o se dividen cuatro las características del consenso y es una cosa muy chévere que es romper esta idea de que en una relación en cualquier espacio, sea sexual o no sexual, tenemos que hacer lo mismo, o sea, lo que hagamos tiene que gustarnos a todas las partes involucradas. A veces pensamos que el consentimiento es como que, bueno, yo voy a hacer esto y a ti también te tiene que gustar hacer eso. Entonces, cuando hay esa alineación, podemos hacerlo. Pero lo que hace esta rueda del consentimiento es que empieza a romper esas ideas y a decir, de pronto hay cosas que yo no disfruto mucho que se hagan o que yo haga, pero que en la medida en que tú las quieres, yo puedo permitirlas o aceptarlas. Siempre mediadas por el consentimiento. Entonces, digamos, tú me puedes decir, no, yo soy súper cosquilloso y no puedo con los pies, pero te puedo dar los tobillos. ¿Te sirven los tobillos? Listo, sí, de una, gracias. Te agradezco y hacemos la cosa que estamos poniendo. Entonces, me parece que es como una forma un poco diferente, eh, también enmarcada en el juego, porque a veces lo que siento que pasa con la pregunta por el consenso es que es como muy técnica, ¿no? Como muy densa, como que muchas cosas están en riesgo. Y de pronto podamos convertirlo en una especie de juego también en algunos espacios. ¿Cómo te suena a eso?
2: Sí, muchas veces la, la pregunta como que rompe con el erotismo de la situación. Y te pone en un lugar incómodo. Pone a los dos en un lugar incómodo que como que no contribuye a, a ese proceso.
0: Porque está la expectativa de que si yo propongo algo y... La idea es que tú también lo quieras para que se pueda hacer. Pero lo que hace esta rueda de consentimiento de Betty Martin es que está diciendo, de pronto no. De pronto podemos empezar a darnos cuenta que, la, que los cuerpos van a ser diferentes. Y en ese sentido es cómo jugamos con esa interacción. Es lo que veníamos hablando los capítulos anteriores eh, sobre los lubricantes y sobre los, cuerpos, los penes grandes. Es cómo como jugamos con esa... Como rompemos una idea cultural muy fuerte que se está presente que dice que debemos ser casi que idénticos y que así es que las cosas van a funcionar y un poquito lo que dice la rueda del consentimiento es de pronto no, de pronto que seamos diferentes es lo que puede ser tan interesante porque deseamos cosas distintas Bueno, pues esto fue como un súper breve repaso de qué significa el consenso, de dónde viene y, y que de pronto está presente en las teorías más modernas y pues básicamente es como, quería compartirles esta, esta posibilidad que hay en el consenso, como que puede ser algo súper denso, puede ser incómodo o también podemos decir, listo, estas son las nuevas condiciones, lo estamos pensando en términos de cuidado entonces, ¿cómo hacemos que este cuidado también pueda ser erótico? Y por eso estoy tan fascinada con, con esta idea de la rueda del consentimiento. Me pregunto si de pronto han encontrado otras experiencias en su vida personal donde el consenso ya funciona también como con mucho erotismo. Me encantaría como que nos contaran también ese tipo de, de situaciones para poder como ampliar estas historias sobre el consenso. Y eso es un poquito como con lo que me quedo. Como que aún estamos construyendo esta historia y que nosotros podemos ser autores o autoras de de la información que estamos creando y cómo disfrutar esta diferencia de los cuerpos que tenemos. ¿Tú con qué te quedarías?
2: Me gusta mucho esta idea de la rueda, me parece que es una alternativa muy interesante, pero también como que requiere de una, de una confianza y de un espacio como un poco más construido en términos de la pareja, como que no, no siento que es algo que saques con un one night stand. Hola, mira. Esta es mi rueda del consenso, pero sin embargo me parece que da una cantidad de posibilidades muy interesantes y que me remite a lo que hablamos en el en los capítulos sobre sexo anal y es como, como erotizar cosas que no, no necesariamente son, son eróticas por sí mismas. Cómo puedes cargarlas de, de erotismo y, y siento que sí, sí puede ayudar a descargarle un poco este como ese peso tan... Tan complejo que tiene el, el tema del consenso dentro, de dentro de una relación, pero los invitamos a que nos acompañen en el siguiente capítulo donde vamos a seguir hablando de este tema del consenso y ya vamos a, a revisar específicamente la historia que tenemos para este capítulo y vamos a ver ya cómo todo esto puede entrar en juego ya en un, en un escenario de la vida real y de cómo el consenso puede tener peso dentro de nuestras interacciones con otras personas. Entonces, acompáñenos.